0: Hallo und herzlich willkommen zum Homepark-Podcast, zu unserer Spezialfolge. Und der Florian ist auch wieder mit
1: dabei. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr.
0: Sehr schön. Ähm, du warst ja am Samstag, beziehungsweise gestern war es ja im Toverland und hast uns da einiges zu berichten.
1: Ja, was heißt einiges? Also zuerst mal, es war ein schönes Event, sagen wir es mal so. Aber es gab auch eine Sache, wo ich mich so ein bisschen drüber geärgert habe. Äh, ich weiß nicht, soll man mit den schönen Sachen anfangen? Oder ja, <lacht> mit den doofen Sachen? <lacht> ich denke, wir sollten erst heute mit den schönen Sachen einsteigen. Okay. Ja, also es war ja so, dass der Park um 18 Uhr regulär geschlossen hat. Und ja, alle sollten sich entweder auf äh, dem Port Laguna Plaza sozusagen versammeln, also alle Jahreskarteninhaber. Es war ja das Jahreskarten-Event, die Magic Member Night. Ähm, eigentlich wollten wir ja im Restaurant The Flaming Feather essen gehen, haben dann aber vorher mal auf die Speisekarte geguckt und haben dann festgestellt, oh, ein bisschen äh, teuer und dann haben wir gesagt, nee, machen wir doch nicht. Habe ich <lacht> den Tisch wieder storniert, telefonisch sogar vorher schon. Ja, jedenfalls sind wir dann auch zum, ähm, zum Port Laguna Plaza gegangen. Und was uns dann halt aufgefallen ist, es waren sehr, 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 sehr viele Menschen da. In Corona-Zeiten natürlich ein bisschen schwierig.
0: Absolut. Und die ganzen Menschen hatten die alle eine Jahreskarte oder waren das noch normale
1: Parkgäste? <lacht> äh, ja, äh, da wären wir dann auch direkt beim äh, Unschönen. Da sage ich gleich was zu. <lacht> Aber äh, ich sag kurz was zum Schönen. Also es gab ein Feuerwerk zum Abschluss. Es war sehr schön. Also in ja. allen Ecken des Parks gab es irgendwie Feuerwerk was man sehen konnte, also man hätte wirklich überall stehen können im Park, man hätte auf jeden Fall was vom Feuerwerk mitbekommen. Dann gab es spanische Live-Musik bei Katara, wo diese Wasserfontänenshow ist. Da waren dann wirklich so spanische Musikanten, die dann wirklich live gesungen und Instrumente gespielt haben. So eine kleine Band halt. Ja, haben wir im vorbei. Gehen uns angehört Und Ja, was war sonst noch Den Merlin haben wir nicht gesehen Weil wir waren ja nicht in The Flaming Feather In dem Restaurant Sind wir ein paar Achterbahnen im Dunkeln gefahren Und was es vielleicht zu sagen gibt noch Es gab Bändchen ähm, Einlassbändchen ähm, Ja Kennt man ja von Konzerten ne
0: Richtig, die ja dann einem gezeigt haben Dass man halt zu diesem Event gehört ja,
1: genau. Gastronomie war halt auch ähm, noch einiges offen, manche Sachen hatten aber zu, aber von allem etwas irgendwo geöffnet, Pommes und Nuggets und sowas gab es halt in der Halle und nicht da bei diesem Katara, äh, aber es war nicht so schlimm, haben wir dann stattdessen drin was gegessen. Mm, ja, ein DJ gab es am Port Laguna, der hat dann ja, pünktlich um 19 Uhr dann angefangen äh, zu spielen. Ja, sommerliche Hits. Cocktails gab es zu kaufen, die waren so um die 6-7 Euro ja pro Cocktail. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das ein guter Preis? Oder ja, schlecht? das ist ein
0: guter Preis. Also wenn ich jetzt an die Cocktailpreise im Europapark denke, die bewegen sich da so zwischen 12-25 Euro so um den Dreh. Also ist eigentlich noch ziemlich fair, würde ich sagen.
1: Ja, okay. Ja, habe ich hab ich persönlich keinen getrunken, aber ja, wir hatten eigentlich einen recht schönen Abend und äh, ja, ich sag mal so, auf, wir kennen das ja alle, im, im Marketingbereich hört sich das natürlich dann alles super, super, super spektakulär an. Es war eine schöne Sache, bis 23 Uhr geöffnet zu haben, die spanische Live-Musik war auch schön, Feuerwerk war, äh, war toll, ähm, ja... Es, es war ein schönes Event. Ich will ja jetzt gar nicht dran rummeckern, weil andere Parks schließen zum Beispiel um 18 Uhr oder so. <lacht> ne? ähm, ja, also ähm, war schon schön. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle hätte man noch ein bisschen was machen können. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, glaube ich. Ja, wobei besonders zu Corona-Zeiten ist das ja schon ja. was Besonderes, dass die
0: Parks generell überhaupt länger offen haben. Ich denke, da kommen wir nachher nochmal zu. Und auch das Event an sich ist ja schon äh, definitiv eine nette Sache.
1: Ja, ja das das stimmt auf jeden Fall. Also, das bin ich aber auch. Ich mecke oft auf hohem Niveau, wenn es um sowas geht. Also, keine Ahnung. Ähm, ja, jedenfalls äh, war es schön, haben alles geschafft. Die Wartezeiten waren auch äh, sehr human. Trotz, dass es sehr voll war und dass es sehr voll war, lag an einer ganz bestimmten Sache. Wir hatten zwar die Einlassbändchen, es waren so violette Konzertbändchen mit Tovaland und VIP, stand dann da drauf. Die musste man sich äh, am Gästeservice außerhalb des Parks äh, abholen. Haben wir auch gemacht. Und ja, wir saßen dann um 18 Uhr, wo normalerweise die Tagesgäste ja den Park verlassen auf dem, äh, am, am Port Laguna. Da sollten wir uns dann ja alle versammeln während die normalen Leute aus dem Park gingen. Ja, aber es waren komischerweise ganz, 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 ganz viele Leute da. Und ich habe gedacht, oh, haben ja doch so viele Jahreskarten-Leute. Äh, also, das Torvaland hat doch so viele Leute, die eine Jahreskarte haben. Ja, aber irgendwann schweifte der Blick so. Und dann haben wir gesehen, warum haben die denn alle kein Bändchen am Arm? Ja, und äh, immer, äh, ja, im Laufe des Abends wurde uns dann klar, dass wir mehr Leute ohne Bändchen als mit Bändchen gesehen haben. Das ist dann natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache von so einem
0: Jahreskarten-Event, sage ich mal. ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man sich da auf auf ähm, ja, dass äh, die Nettigkeit der Menschen verlassen hat. So nach dem Motto, es werden schon alle Tageskartenbesucher äh, den Park verlassen. Aber ähm, ja. Da haben wohl einige gesagt, nö, da bleiben wir doch auch mal schön und mischen uns unters Volk, ne?
0: Kann man natürlich auch mal machen, ne? Also, klar, richtig ist es nicht, aber wenn es nicht kontrolliert wird, lässt sich das natürlich
1: auch nicht vermeiden. Ja, ich glaube, es wäre besser gewesen, alle Leute aus dem Park, auch die Jahreskarteninhaber, und dann kontrollieren, wer wieder rein darf. Obwohl, dann hätten sich alle vor dem Park versammelt dicht gedrängt. Aber so war jetzt eine ganze Masse an Leute auf auf dem äh, auf dem Platz da in Port Laguna. Also wie man es macht, macht man es eh verkehrt, ne? Ja, das ist wohl so richtig. Meckern kann man da immer irgendwie und irgendwo. Ich meine, die konnten ja jetzt keine äh, Streife losschicken äh, über den ganzen Platz da und die Bändchen kontrollieren. Ja, wobei, wenn ich jetzt mich mal
0: etwas weiter zurück erinnere an die Jahreskarten-Events vom Moviepark, da war das ja so, man konnte ja im Park bleiben und hatte dann auch so ein VIP-Bändchen und die Sicherheitsleute gehen ja abends immer, fangen dann hinten im Park an, drücken die Leute dann immer weiter nach vorne und alle, die so ein Bändchen hatten, durften bleiben und alle, die keins hatten, wurden rausgeworfen. Also nicht rausgeworfen, aber zum
1: Eingang schon mal geschickt, weil ja, geschl ja geschlossen ist oder geschlossen wird. Ja, ich denke mal, die hatten wahrscheinlich Bedenken, wenn ich jetzt, nehmen wir an, die nur eine geschätzte Zahl. Nehmen wir an, das wären 500 Leute, die gestern eine Jahreskarte äh, haben und sich da eingebucht hätten. Und die hätte man jetzt alle nach draußen gebeten, plus die Tagesgäste. Dann hatten die, glaube ich, so meine Vermutung, Angst, dass sich alles vor dem Eingang knubbelt.
0: Klar, liegt natürlich nahe. Wenn's... Hat Toverland nur einen Ausgang oder gibt es mehrere?
1: Die haben ja diese Halle oder diese Hallen, die sind aber im Sommer äh, kein Eingang, die sind glaube ich nur im Winter der Eingang. Der neue Haupteingang so für die Sommersaison ist quasi Port Laguna. Okay, na ja gut, wenn man dann nur einen Ausgang bzw. Eingang dann hat, klar sammelt sich das dann da, Und da gibt's halt keine Drehkreuze, ne? du gehst halt immer an so einem Kassenhäuschen vorbei und lässt deine Karte scannen. Gut, das ist dann natürlich, dann hat man ja auch
0: noch mal ein bisschen Kontakt zu den Mitarbeitern ja Wobei, Das ist ja im Europapark auch so, da haben die ja auch keine Drehkreuze, sondern nur so Kassenscanner, sage ich mal, wo man dann die Karte drauflegt.
1: Ja. ja, aber auf jeden Fall dann gegen äh, 23 Uhr gab es dann das äh, Feuerwerk und dann sind natürlich alle zum Ausgang. Und da kannst du ja vorstellen, wenn alle zum Ausgang gehen, knubbelt es sich da auch wieder. Also, ja, Abstand... Ähm, in Corona-Zeiten ist so eine Sache, ne? Da, ja, da scheiden sich die Geister.
0: Schwierig auch so zu machen, ne? Wenn man ein Event macht, dann hat man automatisch ja mehr Leute da. Wenn es dann endet, hast du automatisch alle Leute, die dann gehen wollen. Schwierig, ob man das da hätte irgendwie optimieren können. Klar, man hätte irgendwie noch so Bereiche bauen können oder sowas, aber ob ja. das möglich ist, ist so die andere Frage.
1: Ich bin mal gespannt, ich bin zwar nächste Woche dann nicht da, ist glaube ich am 11. Wie haben wir heute? Fünfter? Am Fünfter, 11. Ja. Äh, ist ja nochmal das gleiche Event, das ist ein Freitag. Äh, ob sich da was ändert. Ob ich da aus den sozialen Medien irgendwas entnehmen kann. Äh, ja, ob die die Taktik geändert haben. Also wir sind da auf, oder beziehungsweise ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich dann da ergibt. Ja, und du hast mir irgendwas geschickt von wegen, ähm, ein Hack, äh, gab's da irgendein Monitor, äh, hat irgendwas angezeigt, was war das denn? Ja, richtig, ich hab da, ich weiß gar nicht mehr, wo es genau war, ein
0: Bild gesehen, das stand wohl auf einem Fotoautomaten, ich weiß nicht wo, er stand irgendwie vor Dwerbelwind oder so, wo man halt die Fotos am Automaten kaufen kann, stand da erst so ein Bild mit Hackt, also als ob der Rechner, der da drin ist, gehackt worden ist. Und ein bisschen später, konnte man dann auf Twitter, glaube ich, war es, haben die Jungs von Loopings NL wohl ein Video ähm, hochgeladen mit den Worten Schleichwerbung und haben dann auf diesem Automaten ihre Seite angezeigt bekommen. Also da war halt nicht mehr zum Foto
1: kaufen, sondern da war dann halt Loopings NL offen. Okay. Äh, aber... Glaubst du, Loopings NL, ich meine, das ist ja eine renommierte äh, Freizeitparkseite aus Holland? Ich glaube nicht, dass sie sich erlauben können, da einfach äh, im Toverland irgendeinen Rechner zu hacken, damit überall ihre Internetseite angezeigt wird, oder äh, kann ich mir nicht vorstellen, oder?
0: Schwierig zu sagen. Also ich sag's mal so: bei Loopings gibt es ja häufiger auch mal Beiträge, die einem gewissen deutschen Freizeitpark auch nicht so lieb sind. Naja, also die bewegen sich teilweise schon in so Grenzen, wo ich sage, hm, ob das jetzt sein muss, weiß ich nicht. Hm. Äh, also keine Ahnung, ob es Loopings war oder ob das einfach jemand sich einen Spaß erlaubt hat, keine Ahnung.
1: Jetzt muss mich aber mal aufklären, weiß ich jetzt wirklich nicht. Äh die schreiben kritische Beiträge, oder wie sieht das aus?
0: Nee, die schreiben keine kritischen Beiträge. Es gab mal eine Zeit lang, wo man sehr, sehr häufig Baustellenbilder von Rockburg, äh, von Phantasialand gefunden hat. Und wie man ja weiß, das Phantasialand hat es ja nicht so gerne, wenn man irgendwelche Baustellenbilder veröffentlicht. Okay,
1: okay, ja. Ja, das ist äh, auch immer wieder <lacht> Thema, sowas, ja. Ja, richtig. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob sonst noch was war. Ja, dann stand ich beim Feuerwerk und dann ähm, guck ich so, hatte natürlich ein paar Stories auf meinem privaten Instagram-Profil hochgeladen und dann schrieb mich plötzlich das Torvaland selbst an und äh, wollte gerne äh, meine Bilder reposten in der Story, hat mich natürlich gefreut. Ja, dann habe ich äh, die noch schön markiert da drin und dann äh, hatten die, äh, ja, das alles dann repostet in ihrer Story, was ich so gepostet hatte, ja.
0: Das ist ja eine coole Sache auf jeden Fall.
1: Ja, das hat mich auch echt gefreut und ähm, ja, die Beleuchtung im Park ähm, war etwas dunkel, das wollte ich noch am Ende sagen. Ähm, also, man kann ja manchmal über unseren geliebten Moviepark meckern, aber da muss man sagen, die Lichtstimmung, zum Beispiel beim Hall Halloween Horror Festival ist äh, weitaus, äh, ja, äh, besser als äh, im auf dem gesamten Park gesehen im Tovaland. Also war da nicht so
0: viel Licht, Was ich erinnere mich auch, ich weiß gar nicht, wann ich mal im Tovaland, war es jetzt schon ein paar Jahre her, da war dieser Gang, ich glaube, von Port Laguna da in den Themenbereich von Phoenix, also da ist ja so ein, ich glaube, da waren so Flaschenlampen, waren das damals, das war da auch relativ dunkel, meine ich mich noch dran erinnern zu können.
1: Ja, gut, in, in Phoenix meintest du jetzt in in dem in der Q-Line von Phoenix?
0: Ne, nicht in der Q-Line von Phoenix, sondern wenn du davon, ich weiß nicht, wie der Themenbereich da jetzt gerade heißt, wo dieser Turm steht, da ist da so eine so eine Verbindungsstraße oder so ein Verbindungsweg, sage ich mal, in den Themenbereich von Phoenix. Ach so, ja. Das kann da, man nicht War das vor ein paar Jahren mal relativ dunkel aber kann sein, dass es die mittlerweile behoben haben und es da jetzt heller ist, wenn es dunkel ist.
1: Ja, nee, da hast du schon recht. Also es ist schon recht dunkel. Klar, es hängen überall so ein paar Lichter. Port Laguna ist natürlich ganz schön beleuchtet und Avalon wahrscheinlich auch, wenn ich das gesehen habe. Aber ich meine so die Bereiche um die Halle rum, da, da ist genug Licht, keine Frage. Aber nicht so, dass du sagst, boah, ist das jetzt hier schön farblich beleuchtet, ne? Das nicht, außer Port Laguna, das ist natürlich dann schön beleuchtet, dieser Turm, ne?
0: Ja, gut, okay. Ist ja auch so ein bisschen auch das Aushängeschild, sag ja, ich mal. klar.
1: Das ist quasi das, das Disney-Schloss vom Tovaland.
0: <lacht> ja, gut, so kann man es natürlich auch sehen.
1: <lacht> ja, ist wirklich so. Ist auf allen Plakaten drauf. Das Wahrzeichen, das neue Wahrzeichen. Ja, aber äh, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, äh, trotzdem waren die Wartezeiten okay, auch wenn sich da viele normale Gäste so drunter gemogelt haben.
0: Ja, die Wartezeiten an sich sind ja sonst immer relativ human, sage ich
1: mal. Ja, die hatten auch zum Beispiel bei äh, Troy, hatten die äh, auch nach, äh, also während der Magic Member Night hatten die beide Züge zum Beispiel in Betrieb.
0: Also wurde da jetzt nicht irgendwo gespart und nochmal mal einen Zug runter rationalisiert.
1: Also das ist natürlich auch schon mal eine tolle Sache. Ja, wie gesagt, so ein paar Buden hatten zu, ne, ähm, vereinzelt. Aber bei den Attraktionen wurde da jetzt, glaube ich, nicht gespart.
0: Ja gut, also ein paar Buden
1: ist ja vertretbar, würde ich jetzt mal ja, behaupten. Ja wie gesagt, da meckere ich dann auch immer auf ganz hohem Niveau. Ja... Ja, ich glaube, dann ja. sind wir durch mit dem Toverland, ne?
0: Jo, da gibt es ja noch einiges jetzt aus dem Moviepark zu berichten. Beziehungsweise die meisten, denke ich, werden es ja schon gelesen haben, dass der MP-Express, bzw. Lucky Luke, beziehungsweise jetzt aktuell so ein Mittelding zwischen beiden wieder in Betrieb ist. Und sind wir heute auch schon eine Runde gefahren. Und wie fandest du die Fahrt?
1: Ja, ich fand die Fahrt... 80, ja, nee, 75% gut. Und der Rest, also hinten raus wird es dann ruppig. Ich habe mich so gewundert, habe mich während der Fahrt gefreut, habe gedacht, oh, was ist denn hier passiert? Die Bahn fährt ja ähm, ganz äh, seicht, mein Kopf ist noch dran. <lacht> <lacht> Und dann so die letzten paar Meter, ähm, hab ich äh, dann äh, wieder äh, die Ernüchterung erlebt. Und wobei man auch
0: dazu, äh, wobei man dazu sagen muss, wir saßen ja auch relativ weit vorne, beziehungsweise zweite Reihe sogar oder dritte, vierte, ich weiß es gar nicht mehr so genau.
1: War das nicht mittig? Ja, ist ja fast mittig, ne? Ja, oder? Ja,
0: also wir saßen zumindest nicht ganz hinten, weil je weiter man hinten sitzt, desto schlimmer soll das wohl sein, habe ich mir sagen lassen.
1: Okay. Ja, ähm, wie fandst du's? Fandst du's ähnlich mit der Ruppigkeit der Bahn?
0: Ja, das auf jeden Fall. Wobei, was mir positiv aufgefallen ist, die Bahn an sich fährt leiser. Wo wir über den Pier Richtung Lucky Luke, MP Express, wie auch immer es aktuell heißen soll, ähm, hat man nicht viel von der Bahn gehört, auch wenn die gefahren ist. Also da, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ist auf jeden Fall leiser geworden.
1: Die haben die eingeschmiert mit Öl oder sowas. Keine Ahnung. Das kann <lacht>
0: natürlich sein. <lacht>
1: ja, oder die braune Farbe macht das.
0: Oder das. Oder die Züge sind einfach mal komplett general überholt worden. Man weiß es nicht.
1: Ja, äh, farblich umlackiert worden sind die ja, ne?
0: Ja, also auch passend für BVB-Fans, habe ich, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, so schwarz-gelb.
1: Ja, ist es nicht eher so neon-grün-gelb, so... Also, es ist auf jeden Fall ein helles Gelb. Ja, irgendwas so in die Richtung. Ja, dann haben wir jetzt unseren Lucky MP Express. Was kann da noch kommen? Eigentlich ist die Attraktion fertig, oder? Ja, also
0: gut wie. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was da jetzt noch mehr dazu kommt. Gut, da werden noch vielleicht so ein paar, ein paar Plakate und. Banner in die Attraktion kommen und noch neue Musik und vielleicht auch noch hier so ein bisschen Media-Content von den Jungs von IMA Media, vermute ich mal. Aber weiß ich nicht, was uns da jetzt noch großartig anderes erwarten
1: kann. Und ein paar coole Props. Ja, gut, von den äh, Leuten von Props NL, ne? Ja? Machen die das immer? Ja? Ist das so angekündigt? Ich weiß gar nicht.
0: Also zumindest immer, wenn ich das, äh, also immer, wenn der Park von diesen Props spricht, ähm, ja, ist Props NL meistens immer dabei.
1: Okay. Aber offiziell zu dem Thema ist jetzt für Lucky Luke noch nicht die Firma im Gespräch, oder? Steht das irgendwo? Nee, das ist
0: also noch nicht bekannt. Das ist jetzt so eine Vermutung von mir, aber ich gehe mal stark davon aus. Zumindest waren sie auch bei Area 51 beteiligt.
1: Ja. Ja, 2021, wenn ich das richtig äh, rausgelesen habe, soll es erst jetzt mit der Umthematisierung weitergehen, ne?
0: Ja, richtig. Warum sich das Ganze jetzt zieht, aufgrund von Corona, man weiß es nicht. Vielleicht fehlt da ja irgendwas Wichtiges, was man jetzt nicht bekommt. Keine Ahnung.
1: Ja, ich denke mal, auch alle Firmen hatten ja so ein paar Problemchen in der Zeit, ne. Jede Firma irgendwie, dass da zumindest Arbeit vielleicht liegen geblieben ist oder so. Ja. ja. Das kann natürlich alles sein. Ja, was könnte da denn noch hinkommen, ja. Wir hatten ja schon mal spekuliert über Onboard-Sound oder sowas, aber das hat man ja eher wieder verworfen, unrealistisch. Wir hatten ja vorhin schon gesprochen im Park. Eigentlich alle Attraktionen im Moviepark basieren auf so, so in etwa dem gleichen Schema, beziehungsweise auf der gleichen Storyline. Irgendwie beim äh, ähm, Tempel musst du den Dr. Carter retten, beim Time Rider musst du den Morelli retten. Ja, richtig. Was gibt's noch?
0: Äh, ja, bei der Stunshow muss ja der Bösewicht eingefangen werden und das Geld gerettet werden.
1: Ja, ähm. Bei Excalibur bei, muss das Schwert
0: gerettet werden.
1: Bei, ähm, Van Helsing's Factory äh, muss, äh, ja, der Vampir getötet ja. werden. Genau, also im Prinzip auch da Van Helsing gerettet, bzw. geholfen werden. Genau. Und hier bei Lucky Luke, wenn ich die Story jetzt so richtig ähm, interpretiere, die Daltons brechen aus, müssen wir wahrscheinlich Lucky Luke helfen, die Daltons zu retten, Dann nächstes Jahr.
0: Ja, beziehungsweise die Daltons wieder einzufangen. Äh, die
1: Daltons einzufangen, ja, natürlich nicht zu retten. Die sollen natürlich nicht gerettet werden. Ja, und bei Star Trek
0: haben wir ja auch dasselbe Schema. Da müssen wir ja auch die Besatzung der... Acompile, glaube ich, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, gerettet werden. Ja. Oder so. Aber ich habe die Pre-Show ja dieses Jahr noch nicht gesehen, also. Ja. Ich bin mir da jetzt nicht mehr so genau sicher, wen man da retten muss.
1: Oder die Enterprise? Muss die Enterprise nicht gerettet werden? Ich weiß es nicht.
0: Ja, oder so, die Enterprise-Besetzung, Besatzung oder so. Ja.
1: Ja. Dann wurde in dem Facebook-Post am Freitagabend vom Moviepark ganz offiziell auch angekündigt, dass das Projekt 2021 natürlich weiterhin angegangen wird und da irgendwie ja kein Stopp oder so ist, sondern weiterhin wie geplant alles 2021 über die Bühne gehen soll.
0: Ja, da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was uns dann
1: da erwarten wird. Ja, noch ist da ja nichts bekannt, außer Marilyn mit Torte in der leeren Halle.
0: Ja, wobei das ja auch noch nicht viel verraten hat, was da reinkommt, sondern eher so, der Park feiert sein 25-Jähriges ja, oder, ja oder sowas. Ja, ja, ja. ja war 25-Jähriges. Doch, 2021, klar. Ja. Passt.
1: Ja, dann äh, wurde ein Award gewonnen, der, wie heißt er nochmal? mal da haben wir jetzt gerade nochmal vor der Aufzeichnung
0: nachgeguckt. Das ist der German Brand Award. Also da hat der Park wohl einen Award für exzellente Markenführung gewonnen oder so ähnlich. Also ganz hinter den Award bin ich da auch nicht hintergestiegen. Ja, ich frage dich jetzt natürlich, warum hat der Europapark nicht gewonnen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob die da nicht dran beteiligt waren. Müsste man nochmal nachgucken. Ne? Ich kann natürlich auch nochmal hier nebenbei auf der Webseite mal eben gucken, ob der europafakt überhaupt gelistet ist.
1: Also weiß ich nicht. Kann ich mir. Vielleicht musste man sich auch bewerben. Also ich meine, wer den Award gewinnen will, muss sich natürlich darauf bewerben. Oder wird man einfach so ausgezeichnet? Das, das ist die
0: Frage. An. Das ist eine gute Frage. Also ich gucke jetzt hier gerade nur parallel. Aber das ist auch so eine
1: Seite, die. Alles auszeichnen, also nicht nur Freizeitparks. Alle. Jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, wird ausgezeichnet.
0: Kriegt dann direkt so eine Urkunde mit Pokal und äh,
1: ist dann direkt dabei. Prädikat Gold sofort. Bronze ja. gibt's gar nicht.
0: So nach dem Motto. Aber ich habe jetzt hier gerade mal die Seite aufgemacht. Also der Europapark, den findet man unter der Suche gar nicht. Ich guck mal nach dem Phantasialand.
1: Ja, dann wird der wohl schlecht sein.
0: Ja, Phantasialand findet man unter der unter der Liste auch nicht. weiß nicht, ob die anderen Freizeitparks da dann kein Interesse dran hatten oder... Weiß ich nicht, keine
1: Ahnung. Ja, das kann natürlich sein. Wir werden es nicht erfahren. Also ich denke jedenfalls, dass man sich bewerben musste darauf. Ja, Wobei, kann... ich muss ja sagen, das Marketing im Moviepark, das so was man so an Radiospots und sowas hört, wird ganz gut vermarktet, würde ich mal sagen. So, Also Halloween und sowas, da läuft ja im Radio alles rauf und runter und da kann man schon sagen, das ist das ist ganz gut, was da gemacht wird.
0: Ja, das stimmt wohl. Also wenn bei uns auf der Arbeit immer Radio läuft, dann äh, jetzt besonders zu den Ferien oder auch im Oktober, dann zu Halloween hört man wirklich viel äh, Moviepark-Werbung. Also das ja. stimmt wohl.
1: Klar, wenn man dann im Park ist, ist vielleicht manchmal nicht alles ganz so perfekt, wie es im Marketing dann geklungen hat, aber das ist ja bei einigen Sachen so.
0: Ja, ist ja so wie bei McDonalds. ne? Auf den Bildern ist der Burger hübsch, wenn er dann kauft sieht er aus wie <lacht> ausgekotzt, sag ich mal. Ne? Das also. <lacht>
1: ja, das ist jetzt aber ein netter Vergleich. Ja, ja. aber das ist ja wahr. Also so, ne? Also. Ja, war, sagt er.
0: Also du kriegst im Prinzip ja in der Werbung über die heile Welt vorgespielt, was es dann manchmal in der Realität nicht ist.
1: Aber nur manchmal.
0: Aber manchmal nur. Also nicht immer. Also wäre der Moviepark nicht so gut, wie er ist, dann äh, wären wir nicht jedes Wochenende da, sag ich mal so. Ja, natürlich.
1: Alles ist gut.
0: Genau. <lacht> Habe ich mich jetzt auch mal wieder um Kopf und Kragen geredet?
1: Ja, genau. Und ähm, du kannst dich jetzt direkt weiter um Kopf und Kragen reden, denn äh, ab morgen ist nur noch bis 18 Uhr geöffnet.
0: Richtig, war ja heute nochmal bis 19 Uhr und äh, ansonsten war ja in den Ferien nochmal bis 20 Uhr und jetzt wird wieder zurückgerudert auf 18 Uhr.
1: Ja, woran liegt das, ist die Frage. Zu wenig Betrieb, zu wenig Reservierung, zu wenig Karten verkauft. Begrenzungen, Corona, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also man hat ja bei uns in den Facebook-Gruppen
0: wildeste Spekulationen gelesen von nicht genügend Kapazitäten der Mitarbeiter bis über, ich weiß gar nicht, was die Leute da alles diskutiert haben. Also ich gehe einfach mal vermutlich darauf davon aus, dass einfach es sich nicht lohnt, den Park noch länger zu öffnen. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, bei der aktuellen Fülle, auch so wie es heute war, hätten wir es drauf angelegt, hätten wir jede Attraktion ja mindestens ein oder sogar zweimal fahren können.
1: Ja, ich überlege gerade, was bin ich gefahren heute? Ähm, Ghost Chasers, also die wilde Maus, Van Helsing Factory,
0: Autoscooter. Star
1: Trek, Autoscooter, äh, bin ich noch eine Achterbahn gefahren? Ja, MP Express sind wir auch gefahren. Ach so, was ich noch zum MP Express sagen wollte. Wir haben ja, ähm, ja äh, tolle Bilder gesehen am Samstag, als würde es da um die... Weltsensation des Jahres gehen, wie alle vorm MP-Express MP stehen und ähm, darauf hinfiebern, dass er endlich wieder in Braun geöffnet wird. Das war sehr schön anzusehen. Ja, wie alle den MP-Express vermisst haben. Aber die Ernüchterung kam ja prompt. <lacht> ja. Also,
0: also auch da hat man ja dann wieder einige Kommentare gelesen, dass es so ist wie immer.
1: Ja, die Ernüchterung kam auch heute. Ich habe gedacht, wir feiern eine fette Party mit äh, zig Leuten in der Q-Line. Wir konnten heute durchlaufen. Also, ich würde sagen, der Hype ist vorbei. Ne?
0: Ja, jetzt ist es wieder so wie immer. Die Bahn ist halt in einer anderen Farbe, läuft jetzt weiter wie halt immer. Ja, ja.
1: ja jedenfalls war heute schon wieder ein wenig los. Allgemein im Park, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, und dementsprechend denke ich mal, dass 18, eine 18-Uhr-Öffnung ja nur logisch ist. Wobei man ja auch gesagt hat, man behält sich die Verlängerung der Öffnungszeiten natürlich vor, falls es mal wieder Tage gibt, wenn es mal wieder heißer wird, dass auch mehr
1: Leute im Park sind, dass man dann natürlich auch alle Attraktionen fahren kann. Aber meinst du, die waren heute an der Kapazitätsgrenze, so von den Besuchern? Oder anders, anders ausgedrückt, meinst du, die Leute haben noch Angst und kommen deswegen nicht? Oder, ähm, ja, ich, ich habe da jetzt keine Erklärung irgendwie so parat. Also ich weiß jetzt nicht. Also zumindest auf der Arbeit, beziehungsweise auch in
0: Oberhausen, so im Zentrum generell, sehe ich das ja auch. Die Leute da haben gefühlt schon keine Angst mehr vor Corona, besonders wenn man da im Zentrum mal essen ist, gehen die Leute teilweise echt auf äh, Kuschelkurs. Also, ich kann es mir nicht erklären, ob die Leute jetzt wegen Corona nicht kommen oder sagen, wir bleiben einfach generell zu Hause,
1: weiß ich nicht. Ja, viele sind natürlich auch in Kurzarbeit ne und haben vielleicht auch nicht mehr die Kohle irgendwie jetzt äh, von Freizeitpark zu Freizeitpark zu tingeln und da Geld okay. auszugeben. Kann natürlich verschiedene Gründe haben. Klar, so ein Freizeitpark-Eintritt ist natürlich auch nicht umsonst. Ja, ein Moviepark... Wenn man es ja, drauf anlegt, kommt man, sage ich mal, für 15 Euro rein.
0: Ja, ich habe es da jetzt vor kurzem noch mal gelesen, da gab es ja bei, beim Radio M. lippe oder so, in der Radiosparbox gab es zwei Tickets für 45 Euro oder so. Also, mhm. da kommt man noch relativ günstig rein. Im Vergleich zu anderen Parks.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann man nicht meckern bei den Angeboten. Ja, ich bin aber auch noch mal gespannt, wann äh, denn die weiteren Attraktionen aufmachen. Klar, der Tempel, Lost Tempel, ist jetzt kein Highlight. Aber den Kinofilm hier, uh, Looney Tunes, den habe ich mir eigentlich immer gerne angeguckt mit meinen Kindern in der letzten Saison. Da wäre schön, wenn die, die äh, das Kino bald wieder aufmachen, das Roxy. Ich meine, im Phantasialand geht es ja auch. Ja, wobei Time
0: Rider ja auch oder generell die Shows... Kann ich mir nicht erklären, warum sie nicht stattfinden, weil, also gut, der Europapark geht da ja jetzt mittlerweile voran, also da sind ja die größten Sh Shows alle schon wieder im Betrieb. Warum da jetzt in den anderen Freizeitparks keine Shows
1: gespielt werden, ich weiß es nicht. Phantasialand habe ich auch gehört, dass die wieder trainieren, die Eisläufer, Sänger, Tänzer, wie auch immer. Äh, ja, denk mal, da geht es auch bald wieder los. Natürlich, nur eine Vermutung, habe ich gehört, Ne, nichts ja. äh, keine Garantie, äh, aber ich habe eben ein Bild zugespielt bekommen von ähm, Efteling, Raveline. Ähm da haben die tatsächlich ja eine ähnliche Tribüne wie bei uns äh, bei der Show und da haben die das also auch wirklich so in grüppchenweise verteilt auf der Tribüne mit Abstand äh, die Leute hingesetzt, also es geht alles, natürlich ja. ist ein anderes Land, ne?
0: Ja, das ist schon richtig, da muss man ja auch keine Masken tragen oder so, ja. aber ich sag mal so, die Tribüne der Stuntshow ist ja extrem groß, mhm. also ich denke, da sollte das ja möglich sein und wenn man da, weiß ich nicht, die Abstände mit Aufklebern irgendwie beklebt oder ich weiß es nicht, also
1: theoretisch möglich wäre natürlich alles. Ja. ja, genau, Aufkleber waren in Efteling, glaube ich, auch da drauf, wenn ich das so gesehen habe, so... So rote Balken, wo man sich nicht hinsetzen darf. Und grüne Balken, glaube ich, wo man sich hinsetzen darf. Ja. Ja. Dann, ähm, Halloween scheint stattzufinden, oder? Ja, richtig. Da
0: startet ja jetzt schon Halloween-Casting am 22. August um 18.30 Uhr am Eingang der Personalabteilung. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, allerdings ist das nicht so wie jedes Jahr, sondern man muss sich da wo vorher per E-Mail anmelden. Und es ist auch das einzigste Casting, was es gibt. Also es gibt da jetzt nicht noch ein weiteres.
1: Ja, es steht zumindest in der Ausschreibung auf der Webseite vom Moviepark. Unter Jobs ist das zu finden. Okay. Ähm, ja, da steht Achtung, Ausrufezeichen, nur ein Termin in diesem Jahr. Also, wer also, dahin will und sich als Monster bewerben möchte, 22. August, 18.30 Uhr am Personaleingang. Ja. Aber gutes Zeichen, würde ich sagen. Definitiv. Also, dann
0: äh, kann man davon ausgehen, dass es auf jeden Fall ein Halloween in
1: welcher Form auch immer geben wird. Ja, das wäre ja sehr, sehr schön. Definitiv. Nur... Was ich mich jetzt natürlich frage, wenn man jetzt bis 18 Uhr äh, nur auflässt, wie sieht es dann an Halloween aus?
0: Das Lohnt sich das eine... dann bei gleichen Besuchern? Das ist eine gute Frage, ne? Oder man ändert das Halloween natürlich, dass das dann, weiß ich nicht, um 3 Uhr startet und dann um 20 Uhr endet, wobei ich mir dann halt die, die Atmosphäre fehlt, wenn es halt hell ist, ne?
1: Ja. Ja, aber auf jeden Fall scheint man an dem Event auch in Corona-Zeiten festzuhalten und das finde ich gut.
0: Ja, ist natürlich auch nochmal so ein Mittel, womit man die Leute in den Park lockt. ne? Also gefühlt ist es jetzt zu Halloween voller als äh, zu High Season, also in den
1: Sommerferien. Ja, vielleicht spart man natürlich jetzt auch mit 18 Uhr äh, jetzt im Sommer äh, die Reserven für... Halloween, dass man da lange auflassen kann. Das wäre natürlich auch nochmal eine Option. Klar, jedes Unternehmen versucht jetzt so ein bisschen zu gucken, die Sachen beisammen zu halten, das Geld beisammen zu halten und wenn man jetzt dann sagt, okay, im Moment haben wir noch Beschränkungen, da schafft man alles bis 18 Uhr ähm, und dafür lassen wir es im Oktober und November dann richtig krachen, äh, dann ist das ja, kann ich damit leben. Ja. Absolut. Ja, die Briefe für die ähm, Monster aus den letzten Jahren, also diese Rehire-Briefe, sind scheinbar auch raus. Habe ich so ein paar Monster bei Instagram gesehen, die Post schon bekommen haben und äh, quasi gefragt werden, ob sie denn im nächsten oder in diesem Jahr halt wieder dabei sein möchten. Also scheinbar nimmt alles seinen gewohnten Lauf so fast.
0: Also wird es altbekannte Gesichter zum Halloween Horrorfest auf jeden Fall auch wieder geben.
1: Ja, genau. Ja, dann äh, Studio 7, das Laserlabyrinth, was da ja entstehen soll. Äh, so im Vorbeigehen sind da ja jetzt Zäune rund um das Studio 7 aufgestellt. Da sah man auch so ein bisschen, dass da so Betten von äh, The Walking Dead Breakout raus äh, rausgestellt worden sind. So, wenn man mal so um die Ecke geguckt hat, ne? Ähm, ja, also da tut sich scheinbar was auch in der in der Halle, scheint also in allen Projekten positiv nach vorne geschaut zu werden.
0: Das ist ja auf jeden Fall etwas, wobei das ist mir heute im Park gar nicht aufgefallen, muss ich sagen, wobei ich sehe ja sonst immer viel, aber da habe ich heute gar nicht drauf geachtet,
1: so auf, ich das, äh, auf diese glaub, Laser das war letzte von. Woche, also ich glaube, das war letzte Woche schon oder unter der Woche jetzt, ja. Aber letzte Woche auf jeden Fall im Vorbeigehen, äh, so wenn man so am Zaun so ein bisschen vorbeigeguckt hat, sah man da so Krankenhausbetten, glaube ich, stehen. Die okay. schon mal aus dem Set von The Walking Dead dann waren. Ne? Ja, ich bin gespannt. Ja. Und dann haben wir ja heute nochmal nachgefragt. Wir warten ja sehnsüchtig auf den Area 51 Soundtrack, ne? Ja, also... Da
0: kann ich es kaum noch abwarten, bis er <lacht> endlich in den Läden erhältlich ist. Der ist doch schon auf dem Weg, haben Sie gesagt. Auf dem Weg, ja. Aber wir haben ja heute jemanden aus dem Park gefragt und äh, der wusste von nichts.
1: Okay, und daraufhin haben wir dann IMASCO angeschrieben und haben mal gefragt, hör mal, wie lange dauert das denn noch? Und äh, ja, da bekommen wir, glaube ich, morgen dann eine Info drüber, äh, wann denn der. Ähm Soundtrack zu kaufen sein wird und dann sagen wir euch natürlich spätestens bei unserer nächsten Folge Bescheid.
0: Ja, also kann man gespannt sein, was
1: die Jungs uns von Imascore noch verraten werden. Ja, wer weiß, woher der Soundtrack auch kommt, wenn er in China gepresst wird oder so. Ja, hat einen langen Weg bis hierhin. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass eine CD in China gepresst wird. Ich weiß das nicht. Also ich meine, in der Freizeitparkbranche ist das ja noch üblich, die Sachen auf CD zu pressen und nicht über Spotify oder Apple Music zu hören, unbedingt. Ähm ja, aber wo werden heutzutage noch CDs hergestellt? Also es gibt ja teilweise sogar
0: Drucker, die das noch können, die wirklich richtige CDs bedrucken.
1: Ja, aber doch nicht so. als Massenware, oder? Für den Privatgebrauch vielleicht.
0: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da die ein oder andere Firma gibt, die das macht.
1: Nee, der Andreas Kübler sitzt zu Hause und macht das privat in seinem <lacht> Büro mit dem Drucker. 50.000 CDs.
0: <lacht> Wird da jede in die Vorlage gelegt, reingeschoben, bedruckt und dann Hand, auch mit Hand natürlich verpackt. Also ja, mit viel genau. Liebe. <lacht> ja.
1: Dann ist das natürlich zu erklären, warum es ein bisschen länger dauert. <lacht> oder werden die wahrscheinlich noch persönlich zum Park gefahren ja genau mit dem Imasco e -Ex Express
0: <lacht> ja ich ja. bin
1: gespannt dann hatte ich noch eine äh, E-Mail im Postfach äh, wieder mit einer Umfrage irgendwie im Moment setzt der Movie Park viel auf Umfragen und da stand irgendwie so drin von wegen ja hast du dich wohlgefühlt während deines letzten Besuchs oder nicht, oder äh, was fandest du am besten, das Hygienekonzept, oder die kurzen Wartezeiten, oder die Ticket die einfache Ticketreservierung, halt so, ähm, oder wie weit wohnst du vom Park weg, ähm, warst du diese Saison schon mal da, ja, so halt so einen kleinen Überblick, ja. wofür das jetzt letztendlich, ja, Marktforschung, wofür ist das gut, wahrscheinlich um einzuschätzen, äh, ja, wie wie viele Besucher so in der nächsten Zeit kommen und wie so die Einstellung zu den Besuchern ist, oder? Denke ich mal,
0: dass man da einfach ein bisschen wissen möchte, was die Leute so denken.
1: Ja. Ja, das war's eigentlich so mit äh, unseren Moviepark News. Donnerstag ja. machen wir ja unsere nächste offizielle Folge. Genau. Ja, Thema hat man ja schon gesagt, Freizeitparkshows im Wandel der Zeit mit unserem Gast Marc Staudinger. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne auch noch Fragen schicken, gerne per Sprachnachricht. Ja, findet die Nummer findet ihr in der Folgenbeschreibung oder auch gerne über unsere Webseite homepark-podcast.de. Da findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten.
0: Ja, und ich würde sagen, dann, wenn du nichts mehr hast,
1: Nö, ich hab nichts mehr.
0: Ich auch nicht mehr. Wären wir so weit durch. Wobei wir auch schon wieder ziemlich lange gequatscht haben. Für eine ja, für ein kurze Spezialfolge.
1: Ja, eine kurze Spezialfolge von circa ja, 41, 42 Minuten. Ja, immerhin kürzer ja. als sonst. Das stimmt wohl. Knapp kürzer. Ja, <lacht> ein bisschen kürzer
0: als, alles an, als die anderen Folgen.
1: Ja gut, dann sagen wir, bis im Laufe dieser Woche irgendwann, ich schätze Ende der Woche kommt die Folge.
0: Richtig, wenn wir so Donnerstag aufzeichnen, irgendwie so Freitag, Samstag.
1: Ja, genau. Ja, dann ja. wünschen wir euch einen guten Start in die neue Woche und äh, bis äh, die Tage. Bis die Tage, ciao.
0: Tschüss.